0: Ein Hinweis, bevor es heute losgeht, das Gespräch mit Trish, einer non-binären Person, die ihr in diesem Podcast immer wieder gehört das haben wir mit dem Abo vom Tagi auch noch in voller Länge hören. Alle Infos dazu gehört ihr am Schluss der Folge und findet ihr auch im Episodenbeschreib. Jetzt viel Spass beim Zuhören.
1: Heute bei «Apropos» – Geschichte von einer Transition. Seit ich denken kann, habe ich mich nie wirklich zuordnen an einem Geschlecht. Als solches es war immer ein Gefühl, ein Gefühl, von, ich bin neutral. Trish Benvenuti ist non-binär. Das heisst, Trish
0: ist bei der Geburt geburtsweiblichen Geschlecht zugewiesen worden, identifiziert sich heute aber weder als Mann noch als Frau.
1: Und ja, es ist wirklich so ein Seele gegen den Körper. Das Innere fühlt sich anders, wie das Äußere aussieht.
0: Darum hat Trish sich für eine Transition entschieden. Das heisst, sich Brüste entfernen lassen und angefangen Hormone
1: zu morgen Ich war heute Morgen um 6.00 Uhr, als ich mir das erste Mal Testosteron-Gel äh, aufgetragen habe. Es ist so, als hätte ich jetzt etwas gemacht, worauf ich und mein Körper schon immer darauf gewartet haben. Und es fühlt sich einfach nur grossartig an.
0: Die Gesellschaft hat für diesen Entscheid oft wenig Verständnis. Warum das Thema «Nonbinär sie so viel Widerstand auslöst und wie eine Trish einen eigenen Weg gefunden hat, über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Aniel Peterhans, sie ist Redaktorin beim Recherche-Desk von Tamedia. Hallo, Aniel. Hi Mirja.
2: Trish, ich kenne dich jetzt schon. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich noch nie. Stell dich doch mal vor.
1: Ich bin Trish, ich bin 37. Ich bin in Zürich aufgewachsen. Aniel, du hast die Geschichte
0: von Trish erzählt und Trish zum ersten Mal im Oktober letztes Jahr getroffen. Was ist dir für eine Person begegnet?
2: Eine unglaublich offene Person, sehr eine ehrliche, authentische Person. Und zwar von Anfang an. Wir sind gerade sehr persönlich ins Gespräch gekommen. Eine Person, die mich... Irgendwie beeindruckt, weil sie einem irgendwie
1: Berührungsangst nimmt? Also ich bin so ein richtig schönes Zürich-Stadtkind. Wenn man es kennt, wird man vielleicht auch der Zürich-Schnur hören. <lacht> ja.
0: Du schreibst in deinem Text auch selber von diesen Berührungsangst.
2: Wieso? Ja, Berührungsangst... Also eben Trish als Person in einem null irgendwie Grund, zum Berührungsangst haben. Aber ich sage... Man hat irgendwie das Gefühl, wenn man mit einer nonbinären Person redet, wie jetzt Trish, dass man viel falsch machen kann, falsche Pronomen benutzen, vielleicht irgendetwas sagen, wo die Person verletzt. Und das wollte ich mega fest einfach verhindern. Und Darum rede ich irgendwie so ein bisschen von Berührungsängsten am Anfang. Du siehst dich
1: als non -binär. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet diese Zuordnung für dich? Ich bin wirklich bis heute ich bin so Schlecht in diesen Begrifflichkeiten. Bis vor... Zwei Jahre, wenn mir jemand gesagt hat, bist du cis, hätte ich Gesundheit gesagt. Also ich weiß, nicht, ich wusste nicht, gewusst, was das ist. Also wirklich nicht. Was heisst das eigentlich genau, non-binär sein? Trish
2: kam mit weiblichen Sexualmerkmal auf die Welt und hat relativ früh gemerkt, dass Trish sich nicht mit dem kann identifizieren kann. Trish fühlt sich aber auch nicht mit dem männlichen Geschlecht ähm, verbunden und steht darum irgendwo dazwischen, also zwischen männlich
1: und weiblich. Für mich bedeutet dass ich mich weder als Mann deklariere noch als Frau. Es hat für mich weniger mit, mit einer Geschlechterfrage zu sondern mehr das Gefühl. Es ist schwierig, denke ich, zu erklären. Vielleicht für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann nicht so fühlt. Es ist einfach auch ein sehr schönes Wort, um das ein bisschen erklären zu können, an die vielleicht auch das erste Mal damit Kontakt haben. Und dass man das den Leuten dann näher bringen kann. Man hat vielleicht schon davon gehört. Weil das so ist, benutzen wir in
0: diesem wir. Podcast auch keine Pronomen wie «sie» oder «er», sondern reden eben konsequent von «Trish». Aniel, du hast die Geschichte von «Trish» nachgezeichnet. Wie wächst Trish auf? Trish wächst in zürich Wamendingen auf, mit Geschwistern,
2: mit Eltern, eigentlich ganz normale Kindheit. Trish hat einen Bruder und hat sich immer ein bisschen an dem orientiert, weil Trish hat sich eigentlich wie er für alles wo man heute so als männlich sieht, ähm, interessiert alles mechanische Maschinen hat Fußball gespielt wie der Brüder hat sich aber eigentlich auch gerne
1: geschminkt wie die Schwester wenn ich jetzt zurückdenke und im Nachhinein ist war immer schlauer dann eigentlich seit ich denken kann seit ich denken kann habe ich mich nie wirklich zuordnen an einem Geschlecht als solches ist immer ein Gefühl gsi ein Gefühl von ich bin neutral ich habe weder Mädchen blöd gefunden, noch Buben blöd, noch das eine mega super, noch das andere mega super. Ich habe wirklich frei nach dem Gefühl, auch dem Sport, immer, schon immer intuitiv, habe ich mich sehr bewegt. Und, und dann kommt der Moment, wo Trish Elfi ist
0: und zum ersten Mal Menstruation bekommt. Genau, und das beschreibt Trish so
2: ein
1: bisschen als ähm, so ein bisschen recht einschneidendes Erlebnis. Das ist für mich eine der schlimmsten Dysphorien. Gewesen, ist, wenn ich meine Mänz hatte. Das ist für mich Katastrophe. Gewesen. ich bin tausend tot gestorben. Nebst den Schmerzen sicher auch, mit dem allem anderen dazu gehört, ist es natürlich dann noch extremer geworden. Es kommt irgendwie einmal im Monat die Erinnerung. Äh, du bist eine Frau. <lacht> da unten etwas.
2: Und das hat Trish nie welle. Trish hat sich unwohl gefühlt. Beim Fußball muss Trish Lust abdecken mit Elfi
0: hat Trish gemerkt, jetzt wird Trish eine Frau. Und Trish hat sich aber nicht als Frau gefühlt. Trish hat sich nicht als Frau gefühlt.
1: Und ja, es ist wirklich so Seel gegen den Körper. Das Innere fühlt sich anders wie wie es äußere und ich wollte nicht für Schöne, nichts nicht für Schlimmer, einfach so wie es ist. Und ich hatte dann auch das Gefühl, gehabt, ich wollte mich aus mir herausstellen also, ich komme einfach weg von meinem Körper, weil ich habe mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe ausgewählt.
0: Was löst die Erkenntnis, dass Trish sich nicht als Frau fühlt, gleichzeitig aber auch nicht als Mann fühlt, bei Trish aus? Das habe ich recht eindrücklich gefunden, wie es Trish beschrieben hat.
1: Hey, schau dir mal die Missgeburt Was ist das eigentlich? «Hebe sie fest mit sich in ihre Dann wissen wir endlich mal, was sie dort zwischen dabei hat oder nicht. Das war die Antwort auf die Frage meiner Mutter, warum ich mich sehr oft isoliert habe, zu Hause, und nicht haben wollte. Und nicht
2: Trish hat gemerkt, dass Trish nie ins Inne und man muss sich vorstellen, es kommen dann auch irgendwie Einflüsse von außen dazu. Es ist dem Menschen ist es das aufgefallen, dass Trish nicht zu passt. Trish wurde gemobbt, worden, wegen dem ausgeschlossen wurde.
1: Ich habe dann, als ich dann zum Teil im Quartier, wo ich aufgewachsen bin, unter den Balkon durchgelaufen bin und die Eltern von meinen Freundinnen das einmal nicht so mitbekommen haben, dann Sachen wie, "Ui nein, schau mal, das ist das, ist das, das Kind da, das, das, die lässt sich sicher mal umoperieren. Ich weiss jetzt auch gar nicht recht, was das ist, ein Mädchen oder ein Bub und dann wirklich, als ich bin zum Teil ein Quartiergespräch <lacht> und ich habe das nie verstanden, warum, weil ich habe mich absolut nicht irgendwie spektakulär gefunden oder komisch oder sonst du dass mir das als Kind nie signalisiert, haben, dass was komisch ist, bis so plus minus so in die Pubertät alles was darunter war, war ist, ist für Kind überhaupt kein Problem gewesen, sondern ja, Trish hat zehn Jahre eine Therapie gemacht, wegen All das
2: wegen diesen Ausgrenzungen. Und ich bin bei einem Psychologe, um das zu verarbeiten. Ich
1: habe vielleicht etwas Komisches gemacht oder etwas Blödes gesagt. Und auf das habe ich dann das Feedback bekommen. Aber als Kind nie, von meinem äußerlichen her. Dadurch, dass mir das auch Kind nie signalisiert haben, dass etwas komisch ist, wäre ich ohne die Erwachsenen nie auf die Idee gekommen, dass quasi etwas mit mir nicht stimmt. Ich hocke jetzt in meinem Auto, und zwar im Parkhaus vom Unispital Basel, mit dem Schwerpunkt für Geschlechtervariante. Und so wie ich so schon gesagt habe, ich gerne auf
0: 30 mitnehmen. Kann. Vor zweieinhalb Jahren, Trish ist unterdessen 35, hat Trish sich Trish für eine Transition entschieden. Was heißt mhm. das genau, eine Transition? Ich glaube nicht einmal, dass Trish selber gewusst hat,
2: was zu einer Transition gehört. Trish hat einfach gewusst, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich bereit bin, den Schritt zu wagen und meine Probleme zu angehen. Also Probleme, einfach die Gefühle nicht mehr zu unterdrücken, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle.
1: Und darum, dass es auch gerade ein bisschen zum Outing wird bei all meinen Freunden und Familie. Entschuldigung, dass ich das so mache und das nicht persönlich, also nicht bei allen persönlich.
2: Und der erste Schritt war eigentlich, dass Trish sich angemeldet hat mit dem Universitätsspital Basel.
0: Die gibt es ein Zentrum für Geschlechtervarianz, wo Trish dann ein Gespräch hatte, mhm. erstes Gespräch. Das ist im November 2020. Mhm. Damals fängt Trish auch an, mit Videotagebüchern die ganze Transition festzuhalten. Und Trish erinnert sich auch an den ersten Termin. Es
1: war so, ein bisschen so haben, es ist vor allem Fragen gestellt, worden, zu meinem Verhältnis zu meinen Eltern über meine Sexualität, wie ich Freunde mache, wie meine Schulzeit war, ob ich öpper bin, wo dominant isch und so sehr persönliche Fragen.
0: Und Wieso genau die Videotagebücher? Trish hat mir erklärt
2: und ich finde das sehr einleuchtend, dass Trish sich so etwas auch wünscht. Trish wünscht sich eigentlich, dass wie zeigt, was alles dazugehört. Weil Trish nicht gewusst hat, was ist eine Transition? Was passiert alles mit mir? Ähm, wie viel Termin habe ich? Und Trish denkt ich halte das mal fest für die, die das auch in dieser Lage sind, wo das vielleicht könntet, ähm,
1: brauchen könnten. Mhm. Ich, ich mache das jetzt so und hoffe, dass ich so vielleicht dem einen oder anderen Mensch kann aufzeigen kann, dass die Person leigen ist mit diesen Gefühlen und Emotionen. Weil ich ein langes Gefühl, hatte, ich bin der einzige Mensch. Ich bin so ein Alien, der auf dem Planet fremd gelandet und fühle jetzt so. Und es ist eigentlich relativ simpel, weil ich das nie hatte. Aus, wirklich aus dem Beweggrund heraus. Ich hätte mir das so sehr gewünscht gehabt. Und das macht natürlich Trish hält schöne Momente von dieser Transition
0: fest, aber auch Moment des Zweifels oder Moment die schwieriger sind.
1: Ich war heute Morgen um 6 Uhr, als ich mir das erste Mal testosteron äh, aufgetragen habe. Es ist so, als hätte ich jetzt etwas gemacht, worauf ich und mein Körper schon immer darauf gewartet haben. Und es fühlt sich einfach nur grossartig an. Ich habe mich vor dem bei meiner Mami geoutet, und eine von ihren Fragen unter anderem ist war auch warum ich denn nie etwas gesagt habe. Dass sie, se ihr sagt, das gar nicht so bewusst gewesen. Und eine von den trurigen Aussagen, die ich dann haben mir dürfen machen, ist gewesen, dass im engsten Familienkreis hat man sich schon geschämt geh für mich, für mein Äußeres. Dass die Verwechslung von Bube zum Eintle passiert. Ist. Mein Körper macht seit gestern richtig lustige Sachen und ich vermute, es hat was mit meinem momentanen Hormonhaushalt zu tun. Mein Kreislauf von meinem Leben ist momentan Hunger, Essen, Bock auf Sex. Und ja, es klingt in erster Linie lustig, aber es ist auch unglaublich anstrengend gerade im Moment. Eben, es, ist, es ist mega spannend für mich, was das mit mir macht. Einfach nur, ja, dass ich jetzt mit der Hormontherapie angefangen habe. Und ja, das ist, das ist sehr spannend und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Wie geht es für Trish nach dem ersten Termin im Spital Basel
2: weiter? Nach dem ersten Besuch gibt es noch einen zweiten Besuch. Also es gibt allgemein relativ viel. Ärztebesuch, den Trish muss machen muss oder darf. Machen. Ähm, ich glaube, wesentlich ist, dass Trish ein Indikationsschreiben braucht, mit dem man dann eigentlich auch kann, ähm, zum Hormonspezialist gehen kann, eben Testosteron oder ähm, Östrogen bekommen. Das Indikationsschreiben hat die Ärzte gemacht aufgrund von einem Gespräch und Hausaufgaben, wo Trish hat ausfüllen musste. Ein Fragebogen hat dazu gehört, wo Trish hat ankreuzen, zwischen 0 und 100 in welchem Bereich, sozial, aber auch körperlich ähm, und
0: vom Gefühl her, Trish sich weiblich oder wie fest männlich fühlt. Der Prozess, sich mit dem auseinanderzusetzen, war für Trish ich, nicht ganz einfach. Der Prozess ist für Trish überhaupt nicht einfach. Und das merkt Trish eigentlich schon relativ früh,
2: nachdem Trish etwa eine Woche nach dem ersten Termin in Basel das Indikationsschreiben in der Hand hat.
1: Was steht da drin? Ich bin jetzt gerade vor der Bericht durchgegangen, der vom 30.11. gemacht worden ist. Und meine erste Reaktion war, ich bin unglaublich wütig geworden. Und ich konnte es aber lange nicht einkategorisieren, was es ist.
2: Trish hatte mis das Gefühl, ähm, gehabt, als Trish das gelesen hat, dass Trish sich eigentlich auch von den Ärzten rechtfertigen muss, nicht nur von der Gesellschaft. Dass Trish wieder stigmatisiert wird oder die Schublade in Kategorien eingeteilt wird, wo die die eigentlich gar nicht mehr will.
1: Sie kleidet sich männlich. Sie verhaltet sich männlich. Sie hat kurze Haarwelle und, und ich habe mir dann so gedacht, was ist denn wirklich männlich und was ist wirklich weiblich? Sie darf quasi ja an die Angleichung gehen, wie sie sich männlich verhaltet im Gesellschaftsbild zum Beispiel, oder
0: Mhm. Ja. Das ist aber ein Standardprozedere, dass man so ein Indikationsschreiben macht. Im mhm. in Basel ist das ein Standardprozedere, genau. Ja. Ein Jahr später kann Trish anfangen mit der Hormontherapie Wie geht es Trish mit dem Schritt? Das ist spannend. Also man muss sich vorstellen, Trish nimmt einmal im
2: Monat Hormonblocker in Form von einer Spritze. Und dann, jeweils 24 Stunden später, dreht sich Trish Testosteron in Form von Schel auf der Innenseite der Oberschenkel auf. Mhm. und äh, es ist nicht immer ein einfacher Prozess ähm, Trish macht sehr gerne Sport Trish tut mängisch Testosteron wieder der und Trish ist auch sehr ehrlich in den Tagebüchern mit ähm, körperlicher Tiefen. weil ich glaube es ist nicht einfach so okay voll easy man nimmt jetzt mal irgendwie Testosteron und Trish spürt immer wieder wirklich relativ große Probleme mit dem Hormonspiegel und vor allem mit dem Blutzuckerwert
1: Im Verlauf des Tag bin ich sehr launisch. Ich bin sehr Ich bin sehr ungeduldig. Und was speziell war, ich habe mich so, so ein leicht grippig gefühlt. Weil es ist wirklich, ich etwas, dann ich mega heiß. Und es ist egal, was für eine Kombination also ich esse. Es hält mir den Blutzucker jedes Mal wieder so in den Keller, Keller, dass mir richtig schlecht wird. Und das Neueste, was ich habe, ich bekomme richtig aggressive Schäbe über. Und das andere ist auch, Oh mein Gott, meine Liebe, es ist richtig anstrengend. Also ich denke momentan nur an Sex.» Und es fühlt sich wirklich so an. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, als hätte ich ein Härten in den Hose. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin permanent in dem PMS-Zustand. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und darum sollte man, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, unbedingt mit einem Arzt machen und auch mit regelmässigen Blutentnahmen. Auch ich musste lernen, dass ich jetzt wirklich so alle zwei bis drei Monate einen Blutspiegel lasse, bestimme und auch den Testosteronspiegel. Ist es zu viel, ist es zu wenig?
0: Aus heutiger Sicht betrachtet, würde Trish die Entscheidung wieder so treffen zu dieser Hormontherapie. Trish sagt ganz klar ja. Ich glaube, Trish hat den ersten Schritt wie gebraucht, zum,
2: oder braucht den ganzen Weg, um sich mit sich selber auseinandersetzen, um Zweifel angehen, die Trish seit, seit Kindheit hat. Ich habe aber das Gefühl, die Gesellschaft drängt Trish nach wie vor zu einer Eindeutigkeit. Trish hat mirmals mehrmals gesagt, auch in einem Tagebuch-Eintrag, dass es einfach einfacher wäre, wenn Trish zum Beispiel männliche Pronomen benutzen würde, zumindest für das Umfeld. Seit aber Trish die jetzt Leute geäussert hat, sechs es einfacher, sechs es wieder okay. Und momentan ist Trish einfach irgendwo zwischen Mann und Frau.
1: Seit ich einfach stehen geblieben bin und mir vor allem den Druck rausnimmt, Verschwindet automatisch auch die Zweifel. Ich glaube, wir haben das auch so trainiert von Anfang an. Es muss immer so vor der Lösung da sein. Es stagniert man halt einfach. Und es heisst wegen dem nicht, dass es nicht geht. Ich glaube aber, der Weg nimmt nie
2: ab. Oder die Suche nach der Lösung, nach sich selber nimmt nie ab. Trish wird weiterhin müssen in engem Kontakt und Austausch bleiben mit den Ärzten, was den Hormonhaushalt, was der
0: Blutzuckerspiegel angeht, um weiterhin die richtige Lösung zu suchen. Du hast die Reaktionen von der Gesellschaft angesprochen. Wie erlebt Trish die heute? Das ist eine mega schwierige Frage.
2: Einerseits sagt Trish, dass in der Bubble, in der Zürcher Bubble, wo so ein die queer Szene daheimen ist, ähm, fühlt sich Trish sehr wohl. Trish redet sogar, dass Trish wie so ein das Magnet ist, dass alle mit Trish schlafen werden. Trish erkennt aber auch, dass in der Bubble gewisse Personen, wie es Trish beschreibt, die Queerness irgendwie nur wie eine Handtasche anzieht. Ich habe das noch einen schönen Vergleich gefunden. Also, man zieht wie eine Handtasche die Queerness an, weil es in ist. Und Gefahr ist dann, dass, sagt Trish, dass man die Handtasche irgendwann
0: wieder austauschen oder loswerden Und Trish sagt, das schadet Personen wie Trish. Gibt es denn aktuell den gesellschaftlichen Wandel, was das Thema Non-Binarität anbelangt? Hey, ich habe ein mega das Gefühl. Ich glaube, das merken wir auch bei unserer Zeitung. Wir diskutieren über
2: den Genderstern. Wir, äh, beim Radio, beim SRF macht man jetzt einen Doppelpunkt und einen betonen es gibt ganze Bücher, z.B. Kim de Lhorison, wo über das Spektrum zwischen Mann und Frau schreibt und das kommt gut an. Gleichzeitig gibt es aber auch irgendwie ein, ein, eine Bewegung dagegen.
0: Zeug Ihnen aufrufen. In jedem Tweet oder jeder Medienmitteilung von der Stadtpolizei Zürich dürfte Gender Stern nicht fehlen.
2: Es ist für mich eine kleine intellektuelle Elite, die versucht, an einer grossen Mehrheit aufzudrücken, aufzuzwingen, wie sie sich auszudrücken Und Das finde ich ehrlich gesagt eine besorgniserregende Tendenz. Die SVP zum Beispiel verabschiedet gerade ein aktuelles Programm gegen den sogenannten gender -Wahnsinn. Sie wollen auf verschiedenen politischen Ebenen Vorstösse einreichen, um das Gender zu verbieten. Und ich glaube, jeder hat in seinem Umkreis Leute, die die Diskussion völlig übertrieben findet und Leute, die voll irgendwie probieren, inklusiv zu sein.
0: Mhm. Weiss man denn, wie viele Menschen in der Schweiz also einen Weg gehen wie Trish, also eine Transition machen? Gibt es das heute mehr als früher? Also Trish sagt,
2: dass es heute nicht mehr Personen gibt als früher, sondern früher haben wir einfach nicht, gewusst, was man ist, was mit einem los ist. So aktuelle Zahlen gibt es nicht. Aber der Verein «Transgender Network Switzerland» gibt an, dass man in ausländischen Studien sieht, dass etwa 0,5 bis 3 der Bevölkerung sich nicht mit ihrem biologisch zugeordneten
0: Geschlecht identifizieren. Und das werden in der Schweiz von 40'000 bis ca. 260'000 Betroffene. Wie nimmt Trish das wahr? Wie ist es für Trish zu sehen, dass auch junge Menschen sich heute schon stärker mit ihrer Geschlechtsidentität auseinandersetzen? Trish findet das positiv.
1: Das ist uh, mega schön, was für eine Generation nachkommt was also ich habe es jetzt durchs Bad nur positiv erlebt, weil sie das erst mal ultra im Griff hat mit dem Pronomen-Thema. Für die alles, das so ein Begriff ist und kein Thema, die wissen mal mehr über das, die Sachen wie ich selber. Das war auch sehr amüsant. Trish sagt ganz klar, dass es gut ist, dass die Gesellschaft
2: irgendwie offener wurde, mehr darüber redt. Trish sagt aber auch, dass man sich Zeit lassen soll. Trish hat sich sehr viel Zeit gelassen. Im Gespräch haben wir lange darüber geredet. Was das bedeutet. Einerseits schreibt Trish mega viel auf Instagram, wo 14, 15 sind und angefeindet werden. Und Trish weiß genau, wie die sich fühlen. Die sieht man, dass die Leute mit der Genderdysphorie wie doch noch nie irgendwie einen Safe Space haben, zum wirklich ihre Zweifel zu äussern, Wirklich mal irgendwie zu sagen, hey, ich glaube, ich fühle mich nicht wohl in meinem biologischen Geschlecht. Und das macht es natürlich schwierig.
0: Mhm. Du hast vorhin auch erwähnt, dass ganz viele Leute auch sehr emotional auf das Thema reagieren. Kannst du dir erklären, wieso das so viele Leute vor den Kopf stoßen, wenn jemand so einen Weg geht wie Trish? Das ist etwas, was Trish mir
2: gerade von Anfang an gesagt hat, also bevor wir überhaupt miteinander geredet haben, dass Trish sich niemandem aufdrängen will. Und das zeigt sich natürlich schon. Ich meine, das Schreiben des Textes war so ein bisschen schwierig. Ich musste Trish, also das Wort Trish, mega viel benutzen, weil ich nicht mit sie und er arbeiten konnte. Und das ist natürlich so etwas, wo der Stil an einem Text stört. Und wir haben dann wir zusammen entschieden, dass ich einfach am Anfang des Text sage: Hey, wir machen das jetzt so. Es ist Geschichte von Trish und Trish wird ohne Pronomen auftreten und darum machen wir das ohne Pronomen. Aber wir sind das natürlich beide klar, also wir sind das alle klar, dass das nicht bei allen Leuten gut ankommt. Hm. Und kannst du erklären, wieso? Ähm, uff, das ist eine philosophische Frage. Es ist, wieso ist das so? Ich glaube, ich kann es vielleicht mit dem Experten, mit dem David Garcia Nunez vom Schwerpunkt für Geschlechtervarianten erklären. Er sagt, dass wir, wir unser Sicherheitsdispositiv aufgebaut haben. Das heisst, wir haben gerne Kategorien, wir teilen alles ein und wir haben Mühe damit, wenn es Personen geht, die dem Sicherheitsdispositiv rütteln. Und ähm, fühlen uns irgendwie kränkt oder haben, haben das Gefühl, sie nehmen uns etwas weg. Das kann man natürlich
1: sehen, wie man will. Mhm. Trish ist klar. Ich wollte das weder an einem anderen Menschen noch mir selber das Gefühl vermitteln, irgendwem oder mir selber etwas wegzunehmen.
0: Dein letzte Treffen für den Artikel mit Trish war im Dezember. Trish ist aber für den Podcast noch mal ins Studio. Gekommen. Und hat erzählt, wie es bei Trish weitergegangen ist. Was hat sich seither verändert?
1: Herzlich willkommen in meiner <lacht> Für Versinnbildlicht, da stehe ich gerade irgendwo im Wald, genau an einer riesen Kreuzigrat. Und ich glaube, besser könnte ich gerade meine Lebensumstände und meine Lebenssituation beschreiben.
2: Ja, ich glaube, im März ungefähr, kurz bevor der Artikel hat, veröffentlicht werden hat mir Trish das neueste Video geschickt. Und dort sagt Trish, dass Trish das Gefühl hat, es gehe richtig mal.
1: Ich merke momentan extrem, dass es mich so ein bisschen in die Männlichkeit zieht, richtig trans thema auch, inklusive Geschlechtsanpassung. Ja...
2: Ich habe ja im Artikel mit den Zweifel Und Zweifel sind nach wie vor um. Es ist ja noch nicht klar, ob es richtig Mann geht. Ähm, oder ob es eben Gesellschaft ist, die mich zu einer Eindeutigkeit drängt. Aber momentan fühlt sich Trish wohler in sogenannten Männergruppen. Er hat das Gefühl, Trish eckt weniger an und vergleicht sich mit Männern. Und das lässt so ein bisschen ja, Zweifel wieder aufkommen und passt nicht doch das männliche Pronomen besser zu mir.
1: Und ich darum so ein bisschen mit allem ein bisschen strugglen, alles, was in diese Richtung geht, mir unglaublich panisch. Panik auslöst. Auch. Aber unterm Strich sich es auch so ein bisschen richtig anfühlt. Ja, darum wirklich so ein bisschen auf der Kreuzung stehen, nicht recht wissen, welche, richtig welche Seite ich schlagen Und darum vielleicht einfach mal auf der Kreuzung stehen bleiben. Auch.
2: Momentan ja. aber, das erklärt Trish relativ gut im Gespräch, finde ich, ähm, steht Trish an einer Kreuzung und bleibt einfach mal stehen ohne nach links und nach rechts zu
1: gehen. Wo mich der Arzt fragt und zwar, wie ich angesprochen werde, war es das erste Mal, gewesen, wo mich jemand das gefragt hat und nicht schubladisiert hat. Ich habe ihn angeschaut, ihn angerinzt und einfach mich bedankt wenn ich nur schon einen Mensch mit dem ha erreichen mit mit der mit diesen Videotagebücher, dann habe ich mein Ziel mehr als nur erreicht das ist so schön aber wenn, wenn, wenn ich dann irgendwo in der Bar oder im Restaurant bin und die Leute mich dann mich und dann, anfangen, und wir dann anfangen mit dem über das reden und auch das wieder das, das bringt mich selber wieder so viel weiter mit im Prozess und die Unterstützung und ich bin jedem einzelnen Mensch wenn ich nur irgendwie begegnen darf oder mich kann damit austauschen kann, so dankbar.
0: Nach unserem Gespräch und kurz vor der Publikation von dem Podcast hat Trish auf Instagram einen neuen Post gemacht. Trish hat sich entschieden, so steht sie in diesem Post, ab jetzt die männlichen Pronomen zu brauchen. Und er danke allen, die ihn so annehmen, wie er sei. das ganze Gespräch, das du, Aniel, mit Trish geführt hast, das kann man übrigens auch noch hören, wenn man ein Abo hat vom Tagi. Wir verlinken das Audio noch im episode beschrieb zu dieser Folge. Und wer noch kein Tagi-Abo hat, aber das Gespräch gerne möchte hören, der kann auch den Tagi online drei Monate testen, zum Preis von einem Monat. Das über die tagiabo.ch. Danke vielmals, Aniel, dass du die Geschichte von Trish in dem Podcast noch einmal erzählt hast. Danke für die Einladung. Das war es für diese Woche mit «Apropos». Der Podcast wurde von Laura Bachmann produziert Und «Apropos» wird moderiert von Philipp Bloser im Wechsel mit mir, Mirja Gabbatuller moderiert. Die nächste Folge gibt es mal nicht am Montag. Es gibt ein etwas längeres Wochenende mit dem 1. Mai. Wir sind zurück am nächsten Dienstag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.